0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird sich um das Thema Yoga drehen, denn ich bekomme immer wieder den Satz zu hören, Yoga habe ich ausprobiert, ist nichts für mich und ich möchte heute einfach in dieser Folge so ein paar Mythen aufqueren und möchte dir auch verschiedene Yogastile vorstellen. Denn nur weil du einen Yogastil ausprobiert hast, bedeutet das nicht, dass Yoga nichts für dich ist. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor wir jetzt in diese Podcast-Folge einsteigen, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Das ist wieder Hanfgeflüster. Hanfgeflüster stellt nachhaltige CBD-Produkte her und CBD kann entspannend und schmerzlindernd wirken. Ich nutze zum Beispiel CBD-Öl bei Prüfungsangst oder auch bei Migräneattacken, wenn ich merke, dass eine Attacke beginnt. Wenn du auch mal CBD-Produkte ausprobieren möchtest von Hanfgeflüster, dann kannst du das mit meinem Rabattcode machen. Der lautet Unwetter im Kopf 20. Damit sparst du 20% auf deine gesamte Bestellung. Alle Infos packe ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Yoga ist ja momentan irgendwie in aller Munde und jeder macht Yoga. Ähm, aber trotzdem gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele, die sich noch nicht so richtig ans Yoga rantrauen oder die einmal vielleicht nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht haben und vielleicht gehörst du da dazu, oder du möchtest noch ein bisschen mehr über das Thema erfahren und deswegen bist du heute genau richtig in dieser Folge. Ähm, ich möchte dir jetzt zuallererst mal erklären, was Yoga überhaupt ist. Also eigentlich ist Yoga eine der sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie. Ähm, das wissen, glaube ich, nicht ganz so viele. ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn du ähm, einfach nur in Anführungsstrichen Yoga machst ähm, und dich nicht so richtig mit der... Philosophie dahinter beschäftigst. Ähm, die Wurzeln des Yogas liegen dementsprechend auch im Hinduismus und im Buddhismus. Allerdings ist Yoga an keine Religion gebunden. Und ähm, in unserer westlichen Welt wird Yoga meistens ähm, einfach mit diesen Asanas, also mit diesen körperlichen Übungen, die man während der Yogastunde macht, verbunden. Ähm, das Konzept, das dem Yoga zugrunde liegt, ist einfach, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das ist so erstmal dieser Grund. Also, dass du durch die Yoga-Praxis Körper, Geist und Seele in Einklang bringst. Und das ist wieder ein Punkt, um jetzt direkt auf die Migräne zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich ein Punkt, was es uns oder allen Menschen mit Schmerzerkrankungen oder mit Stress erleichtern und was sich positiv auf unsere Erkrankung auswirken kann, ähm, wenn das einfach alles im Einklang ist. Und wie das kommt, ich habe es gerade schon gesagt, durch die Yoga-Praxis, da werden diese Körperübungen, also die Asanas, verbunden mit Meditation, mit Atemübungen, mit tiefen Entspannungen. Ähm, je nachdem, was du vielleicht schon mal für eine Yogastunde mitgemacht hast, war dann nicht nur... Ähm, Dehnung, Flexibilität dabei, sondern einfach auch Kraftübungen, Gleichgewichtsübungen. Balance ist ja auch in vielen Yoga-Stilen ein Thema und ähm, ja in vielen Stunden wird auch die Muskelausdauerkraft ähm, trainiert und deswegen ähm, ja, es ist es nicht nur eine Entspannungsart, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, natürlich kommt das immer auf den Stil drauf an, aber ähm, es kann auch ein Workout sein. Also es gibt durchaus sehr kraftvolle Yoga-Stile, die definitiv an Home-Workouts Homeworkouts angrenzen und die dich da sehr gut fordern. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Stile und ich werde jetzt in dieser Podcast-Folge ganz bestimmt nicht alle ansprechen können, aber ich möchte so ein paar rausheben, die in meinen Augen sehr verbreitet sind und dann möchte ich noch auf ein paar zu sprechen kommen, die vielleicht ähm, für Menschen mit Migräne besser geeignet sind als andere. Aber hier schon mal vorweg, wir sind alle verschieden und es gibt durchaus Menschen mit Migräne, die sagen, ich muss mich auspowern, ich kann mit diesen ganzen ruhigen Entspannungsthemen überhaupt nichts anfangen, ich möchte mich auspowern, ich möchte Kraft, ich möchte ähm, schwitzen, und das ist auch völlig in Ordnung. Also ähm, andere sagen dann halt eben wieder, um Gottes Willen, es darf bloß nicht zu anstrengend sein, sonst triggert es eine Attacke bei mir. Also hier schon mal vorweg, wir sind nicht alle gleich, wir sind alle verschieden. Also probiere dich einfach hier aus. Ähm, es gibt das ganz verbreitete Hatha-Yoga. Das ist ein kraftvoller und langsamer Yoga-Stil, ähm, hier werden die einzelnen Körperstellungen, die Asanas, länger gehalten. Ähm, aber es ist auch Meditation und ähm, Atemübungen ein wichtiger Punkt der Praxis. Dann gibt es das Ashtanga-Yoga. Ähm, das sind dann auch sehr kraftvolle Übungen, aber hier ein bisschen fließender. Es gibt verschiedene festgelegte Serien. Also... Die Übungen werden hier in einer festen Reihenfolge geübt. Und erst wenn eine Serie perfekt beherrscht wird, dann kann man zur nächsten weitergehen. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam auf den ersten, ähm, aufs erste Hören, aber ähm, das ist so, was da dahinter liegt. Also es gibt diese feste ähm, Reihenfolge, Maschanga-Yoga, die immer wieder geübt wird. Und erst wenn, wenn das eben sitzt... Dann, kommt man in die nächste, äh, dann kann man in die nächste Serie starten. Ähm, wenn du schon mal in der stunde warst, dann hast du das vielleicht einfach ähm, schon mal mitbekommen, dass da diese, diese feste ähm, Serie immer geübt wird. Ähm, wenn wir schon mal bei festen Übungen sind, ähm, dann kommen wir mal gleich zum Hot-Yoga. Das kennst du vielleicht auch. Das äh, findet bei 40 Grad statt. Und... Ähm, das hat Vor- und Nachteile. Also zum einen ähm, ist es natürlich ein bisschen anstrengender für den Kreislauf bei diesen Temperaturen, Yoga zu machen, weil es auch ein sehr kraftvoller Stil ist. Ähm, die Temperatur wirkt sich aber natürlich auch positiv auf den Körper aus. Also vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass du im Sommer sehr viel beweglicher bist als im Winter, wenn dein Körper ganz kühl ist und ähm, du vielleicht so ein bisschen frierst. Also im Sommer, wenn alles warm ist und ähm, ja, wenn, wenn du sowieso so ein bisschen wärmer bist, aufgeheizter, dann ähm, sind unsere Strukturen da einfach so ein bisschen flexibler, du bist ein bisschen beweglicher und ähm, ja, das, das ist der Vorteil bei 40 Grad. Ähm, und hier werden eben auch normalerweise 24 Asanas in einer ähm, festen Reihenfolge geübt ähm, und zwei Atemübungen und... Ja, es ist ein sehr spezieller Yoga-Stil. Bei den Temperaturen gibt es natürlich auch nicht überall, weil da braucht es eine richtige Ausstattung dafür. Also ähm, jedes Yoga-Studio bietet das an, aber es gibt einige Yoga-Studios, die das machen. Ähm, den nächsten Stil, den ich ansprechen möchte, ähm, der ist ein bisschen verbunden mit dem Ashtanga-Yoga oder hat sich aus dem Ashtanga-Yoga entwickelt. Das ist das Vinyasa-Yoga. Ähm, da gibt es keine... Reihenfolge, das ist auch die Yoga-Ausbildung, die ich gemacht habe, unter anderem. Ähm, also schwerpunktmäßig war das Vinyasa. Ähm, da wird der Atem und die Bewegung in Einklang gebracht. Also normalerweise ähm, machst du quasi eine Bewegung mit der Einatmung und eine Bewegung mit der Ausatmung. Es gibt dann Übungen, die werden mal auch fünf Atemzüge gehalten oder länger. Aber prinzipiell ist da so ein gewisser Flow drin, also du fließt durch die Bewegungen und das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm ja, und es gibt eben nicht diese, diese Reihenfolge, diese fest vorgegebene. Ähm Vielleicht kennst du auch Power-Yoga oder Vinyasa-Power-Yoga, das ist die Verbindung zwischen Ashtanga-Yoga und Vinyasa-Yoga. Ähm da gibt es auch keine Reihenfolge, ähm meistens ist es trotzdem ein flow und es ist eben der Schwerpunkt auf dieser Kräftigung. Also wirklich ein sehr kraftvoller Yoga-Stil. Es ist wie ein Workout. Ähm ja, aber prinzipiell sind es ähnliche Elemente wie im Vinyasa-Yoga. Wie gesagt, vielleicht kennst du auch den Begriff Vinyasa-Power-Yoga. Ähm Und das verbindet das alles so ein bisschen. Dann gibt es das Kundalini-Yoga. Ähm da besteht der Aufbau einer Stunde... Gewöhnlich immer ähnlich. Also, erst wird sich aufgewärmt, dann werden Mantren gesungen, ähm, dann gibt es eine gewisse Übungsreihe, dann noch eine Tiefenentspannung, Entspannung, eine Meditation und dann werden wieder zum Abschluss Mantren gesungen. Ähm, je nach Yoga-Lehrerin ähm, wird das auch ein bisschen unterschiedlich gemacht, aber das ist so das Ding im Kundalini-Yoga. Wenn dir Mantra jetzt gar nichts sagt, das bedeutet übersetzt ähm, Lied oder auch Hymne, und ähm, die Mantren, die werden immer wieder wiederholt. Das kann in der Meditation passieren. Meistens ist das in der Meditation. Ähm, die können auch gesprochen werden, die müssen nicht immer gesungen werden, aber prinzipiell ist so ein Mantra ähm, übersetzt ein Lied. Genau. Und durch diese Wiederholung, ähm, was du vielleicht auch aus dem Autogen-Training kennst, wirkt das auf unser Unterbewusstsein und hilft uns jetzt in diesem Moment ähnlich auch wie im Autogentraining training in die Entspannung zu kommen oder auch den Fokus so ein bisschen mehr ähm, zu setzen, vielleicht auf die Stunde, auf die yoga -Stunde, auf die Yoga-Praxis oder auch, ähm, um wie gesagt, Entspannung auszulösen. Und ähm, vielleicht kennst du auch als Mantra das OM, ähm, was ja in vielen Yogastunden auch gesungen wird. Genau. Ähm, was jetzt noch ein sehr, sehr schöner Yoga-Stil ist, den ich sehr, sehr liebe, ist das Yin-Yoga. Und jetzt kann ich hier ganz viel dazu erzählen, aber ich fasse mich mal kurz. Yin-Yoga ist ein sehr, sehr ruhiger und meditativer Yoga-Stil. Beim Yin-Yoga finden die Asanas, also die Übungen, die gemacht werden, meistens im Sitzen oder im Liegen statt. Also es ist alles auf der Matte recht weit unten und die Positionen werden sehr, sehr lange gehalten. Aber hier jetzt gar nicht in einer anstrengenden Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, dass du loslassen kannst. Also das ist, wie gesagt, im Sitzen und im Liegen. Also es ist gar nicht anstrengend, dieses lange Halten. Das sind meistens drei bis fünf Minuten. Und auf diese Art und Weise werden einfach tiefer gelegene Gewebe im Körper erreicht. Und du wirst merken, je länger du in der Position bleibst, desto mehr kommst du ins Loslassen, desto mehr kommst du in die Entspannung. Yin-Yoga ist ein sehr meditativer Yoga-Stil, der in dir ganz viel Ruhe auslöst. Und vielleicht hast du es jetzt schon so ein bisschen im, ja, in den Vorstellungen mitbekommen oder hast für dich so ein bisschen drüber nachgedacht, was vielleicht für dich was wäre, und ähm, was ich ja auch immer wieder auf, auf Instagram so ein bisschen kommuniziere, ähm, ist, dass in meinen Augen Yin-Yoga der perfekte, in Anführungsstrichen, ähm, der perfekte Yoga-Stil für Menschen mit Migräne ist, weil es einfach überhaupt nicht um die Kräftigung geht. Es geht ums Loslassen, es geht ums Entspannen, es geht ums... Ankommen bei dir selbst, um die Achtsamkeit zu entwickeln für deinen Körper, für deine Gefühle. Und ähm, du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du drei bis fünf Minuten in einer Übung bleibst. Natürlich spricht hier meistens der yoga oder die Yoga-Lehrerin ähm, ein bisschen was in der Zeit. Aber du wirst vielleicht erkennen, dass deine Gedanken manchmal abschweifen oder... Ähm, Du, du dich nicht so richtig auf die Übung fokussieren kannst und da bekommst du dann auch Methoden mit an die Hand, wie du die Gedanken einfach mal ziehen lassen kannst, wie du wieder bei dir selbst ankommen kannst, wie du den Fokus wieder auf dich lenkst und das alles ähm, ist Teil einfach einer Yogastunde und in meinen Augen beruhigt Yin-Yoga das Nervensystem hervorragend, das passiert selbst, wenn ich eine Yogastunde gebe, eine Yin-Stunde. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn man als, ähm, als Übungsleiterin, als Yogalehrerin, wie auch immer, ähm, eine Stunde gibt, sei das jetzt ein Workout oder ähm, eine Yogastunde, das ist nicht für einen selbst. Also wenn ich eine Yogastunde unterrichte, dann versuche ich dich oder meine Schüler und Schülerinnen und Schüler durch die Stunde durchzuleiten und das bestmöglich und sie bestmöglich dabei zu unterstützen. Und ich stehe da überhaupt nicht im Fokus. Aber selbst ich schaffe es nicht immer, aber manchmal, mich am Ende einer Yogastunde sehr entspannt zu fühlen, einer jeden yoga stunde Und natürlich ist es nicht zu vergleichen mit einer Stunde, die ich mitmache als Schülerin, aber es ist kommt schon ein bisschen daran und deswegen, ähm, ja, ich habe hab ganz viel Liebe übrig für diesen Yoga-Stil und ähm, ich mache aber zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Vinyasa-Yoga, wie gesagt, ich habe da die Ausbildung drin gemacht. Ich bin gar nicht so der Power-Yoga-Typ, also ich mache meine Vinyasa-Yoga-Stunden ähm, auch schon nach dem klassischen Aufbau, ähm, wie gesagt, da gibt es jetzt keine, keine Übungsreihe, aber es gibt schon so einen Aufbau, also dass es eine Aufwärmphase gibt, dass es am Ende eine Entspannungsphase gibt und dazwischen eben so ein paar andere Phasen. Aber ähm, ich persönlich komme damit auch gut klar. Es gibt Tage, an denen ich, an denen ich weiß, heute ist es für mich eher ein Yin-Stil oder an einem anderen Tag wieder eher Vinyasa. Aber ich habe schon von ganz vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie Vinyasa-Yoga oder Ashtanga-Yoga oder Hatha-Yoga ausprobiert haben und ihnen das nicht gut tat. Vor allem dieses herabschauende Hund, in dem man zum Beispiel beim Vinyasa-Yoga sehr viel ist. Ähm ja, das sind einfach manchmal so Übungen, die nicht für jeden gut sind und die auch eine Attacke auslösen können. Und es gibt schon sehr, sehr anstrengende Yoga-Stunden und hier sind wir wieder genau beim gleichen Punkt wie beim Joggen, beim Sport machen. Es kann natürlich sein, wenn du ähm, dich in diesem Moment überanstrengst, dass das eine Attacke auslöst. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, aber ähm, kann passieren. Und ich möchte dir jetzt überhaupt keine Angst damit machen. Ähm, Im Gegenteil, ich möchte dich da ein bisschen ähm, ermutigen das zu tun, um was es im Yoga geht, um dich. Und das ist bei jedem Yoga-Stil so, dass es nicht darum geht, im Kampf mit deinem Körper zu sein. Der muss das jetzt machen und, und Druck aufzubauen und ähm, alles mindestens so gut zu machen oder noch besser zu machen wie der, die rechts und links von dir auf der Matte, ähm, sondern wirklich... Es geht darum, dass du bei dir auf deiner Matte bleibst und schaust, was tut mir gerade gut und wie geht es mir. Und selbst ich mache, wenn ich in manche Stunden reingehe, nicht das, was der yogalehrer die yogalehrerin vorne ansagt, sondern ich weiß, das tut mir jetzt gerade einfach nicht gut, das mache ich jetzt nicht. Fertig. Und das ist bestimmt ein Prozess und... Ähm, Natürlich musst du da auch eine gewisse Erfahrung haben, dass du weißt, okay, die Übung tut mir jetzt vielleicht mehr gut als eine andere oder ich kann als Alternative die und die machen. Aber dafür ist deine Yogalehrerin, dein Yogalehrer da, um dich da zu unterstützen. Und sprich ihn oder sie einfach auch mal nach einer Stunde an und sag: Hey, ähm, ich habe einfach gemerkt, in der, und der, in der Stunde hat mir die und die Übung nicht gut getan. Kann ich da eine Alternative machen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ähm, kann ich mir da irgendwie was unterlegen oder was auch immer? Also, es gibt immer so viele Möglichkeiten und Wege, und ich versuche da immer in meinen Stunden ganz, ganz viel Hilfestellung zu geben und zu sagen: Hey, wenn dir das jetzt gerade nicht gut tut, dann mach das irgendwie so. Oder wenn es an der Stelle zu sehr zieht, dann mach das anders und ähm, fühle dich auch immer wieder frei, einen Schritt zurückzugehen. Und dann ist es vielleicht aber besser für dich in dem Moment. Ähm. Vielleicht, um das noch mal so ein bisschen rund zu machen, zusammenzufassen, warum du überhaupt Yoga machen solltest oder kannst. Ähm, Yoga ist positiv für deine Gesundheit. Es wird Stress reduziert. Es ist eine Entspannungsmethode. Ähm, Im besten Fall wirkt sich das positiv auf deine Migräne aus, auf deine Kopfschmerzen. Es werden Verspannungen im Körper gelöst. Die Durchblutung wird gesteigert. Deine Schlafqualität verbessert sich. Also Yoga hat ganz, ganz viele positive Auswirkungen. Und was du eben auch lernst, gerade weil dieses Thema so präsent ist, auf der Matte bleiben, ähm, du wirst gelassener. Und du wirst auch liebevoller im Umgang mit dir selbst. Yoga fördert wahnsinnig die Selbstliebe. Und du lernst auch durch Yoga, gerade in diesen fließenden Stunden, dass alles im Leben im Fluss ist. Dein Atem fließt ständig. Ähm, wenn sich eine Tür öffnet, äh, schließt, dann öffnet sich eine andere so rum. Das Leben ist im Fluss. Veränderungen machen zwar Angst, aber sie sind einfach Teil unseres Lebens. Und das Leben geht immer weiter. Und es kommen immer wieder auch bessere Phasen, wenn es dir jetzt vielleicht gerade in diesem Moment nicht ganz so gut geht. Wie gesagt, die kraftvolleren yoga Yogastile, ähm, die kräftigen deine Muskulatur, deine Muskelausdauer verbessert sich. Du wirst beweglicher und um gleich mal einen Mythos vorne weg einfach mal aus dem Weg zu räumen, du musst für Yoga nicht beweglich sein. Du wirst durch Yoga beweglicher. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe ähm, mit... 16 angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Habe mit 19, glaube ich, meine... Nee, das stimmt nicht. Mit... Ich habe dann eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, eine Ernährungstrainerausbildung, Gesundheitstrainer, was weiß ich was alles. Und habe dann eine Übungsleiterlizenz gemacht äh, für Reha-Sportkurse, für die Orthopädie-Kurse. Und ich weiß noch, dass ich damals... Ähm, mit den Fingerspitzen nicht auf den Boden gekommen bin. Und ähm, ich habe dann Reha-Sport angefangen zu geben und sag, ich unterrichte schon immer ruhiger. Ich habe dann auch die Entspannungstrainer-Ausbildung direkt gemacht, dann die Yoga-Ausbildung danach und so weiter. Und ähm, mit der Zeit, inzwischen komme ich mit, mit der flachen Hand nach unten auf den Boden. Und das ist alles ein Prozess. Und ich habe natürlich in meinem Körper noch Teile, wenn ich sage, meine Güte, ich mache das jetzt schon so lange und langsam, sollte man da mal eine Verbesserung spüren. Aber jeder Körper hat irgendwo seine Schwachstellen, jetzt wirklich in Anführungsstrichen, es geht ja wirklich nicht darum. Ähm ja, und das, was kommt aber nach und nach und ähm ja, man muss es einfach nur zulassen. Und Yoga stärkt natürlich deine Achtsamkeit, das wird wahnsinnig gefördert und ich glaube, diese Selbstachtsamkeit und Selbstliebe ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, für uns Menschen mit Migräne oder auch mit einer Erkrankung, damit wir vielleicht im rechtzeitigen Moment hinhören und merken, okay, es ist gerade zu viel, ich muss mich rausnehmen, sonst macht es irgendwann mein Körper. Genau, ähm, das möchte ich dir so ein bisschen mitgeben aus dieser, aus dieser Stunde, sage ich schon, ähm, aus dieser Podcast-Folge, dass du vielleicht nochmal irgendeiner Yoga-Stunde eine Chance gibst und dir vielleicht mal einen anderen Stil anschaust oder jetzt vielleicht auch durch die verschiedenen Vorstellungen gesehen hast, ach, da gibt es ja noch was, was vielleicht viel, viel besser zu mir passt als das, was ich bisher gemacht habe. Wenn du Yin-Yoga mal ausprobieren möchtest, ich gebe ab Mittwoch, wieder jeden Mittwoch, jetzt mal angesetzt bis Ende Februar, eine Yin-Yoga-Stunde, ganz bequem von zu Hause, über Zoom. Ähm, ich packe dir den Link auch in die Show Notes. wenn du Fragen hast, schreib mir immer gerne, ähm, entweder über Instagram, da findest du mich unter im Kopf oder einfach eine Mail. Ähm, Frag einfach alles, was du wissen möchtest. Wie gesagt, ich gebe die Yin-Yoga-Stunden live über Zoom. Du kannst das ganz bequem von zu Hause mitmachen. Das finde ich auch immer sehr schön, weil ähm, du musst nirgends hinfahren. Du hast deine gewohnte Atmosphäre um dich rum. Und ähm, ich versuche, dich, wie gesagt, durch die Stunde zu führen, bestmöglich. Ähm, ich versuche, da deine Achtsamkeit anzuregen. Ich versuche dich da wirklich zu unterstützen, dass du auch mal ausprobierst, was dir vielleicht in diesem Moment noch mehr gut tut, als das, was eigentlich angeleitet wird. Und ähm, versucht dir da immer Alternativen anzubieten. Genau, also schau da einfach mal, ähm, ob du das ausprobieren möchtest. Und wenn es ein anderer Yoga-Stil ist, dann findest du da bestimmt auch ganz, ganz viel online. Ähm, einfach mal zu Mitmachen, zum Ausprobieren. In Nicht-Corona-Zeiten würde ich dir sowieso empfehlen, einfach mal in Yoga-Studio zu gehen. Das geht momentan leider nicht. Ähm, aber am Anfang macht es durchaus Sinn, gerade in den kraftvolleren Stunden, dass da mal jemand von außen drauf schaut und sagt, hey, ähm, mach das mal so und so. Beim Yin-Yoga ist das jetzt nicht so mega wichtig, weil wir da ganz viel in der Entspannung sind. Aber ähm, bei den kraftvolleren Yoga-Stilen macht das durchaus Sinn. Aber wie gesagt, jetzt ist sowieso eine Pandemie gerade und ähm, alle Studios haben geschlossen. Also wenn du Yoga ausprobieren möchtest, dann mach das einfach mit Videos oder mit Live-Stunden über Zoom, was auch immer es für Angebote gibt. Schau dich da um. Ich freue mich auch, wenn du in meine Stunde kommst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wann du diese podcast vorgehörst. hörst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Instagram habe ich schon gesagt. Folge mir da gerne. Ähm, wie gesagt, wenn du Fragen zu Yoga hast oder zu irgendwas anderem, stell die mir gerne. Komm auch gerne in die ähm, Facebook-Gruppe. Die findest du unter, at, jetzt ich schon at, äh, unter Unwetter im Kopf der Migräne-Austausch. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Ähm, abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, deine Sabrina.